0: A população em Nampula tenta se refazer dos estragos causados pelo ciclone Gombe. Ciclone Gombe
1: desaloja famílias na Zambésia e interrompe a circulação em vias estratégicas.
0: Moçambique recorda a tragédia provocada pelo IDAI enquanto sente o impacto do ciclone Gombe.
1: Arranca amanhã na Catembo o julgamento da antiga ministra do Trabalho, Helena Taipo. Boa noite, estamos em direto, em simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais. Sendo afetado pelo ciclone Gombe, Moçambique, recorda-se de Idai, afinal passam três
0: anos. Na cidade da Beira, um memorial em homenagem às vítimas foi erguido.
2: Passam hoje três anos após a passagem do ciclone Idai, um dos fenómenos naturais que trouxe uma mudança na forma de pensar dos beirenses e dos moçambicanos em geral. No que as mudanças climáticas dizem respeito mais do que preservar o ambiente, a resiliência é um fator importante para fazer face às atuais adversidades.
3: Não irmos ocupar
2: ou construir nas áreas de risco. Pela resiliência às mudanças climáticas, a cidade da Beira celebra hoje três anos após a passagem do ciclone Idai que devastou a capital provincial de Sofala, semeando luto nas famílias e destruiu diversas infraestruturas públicas e privadas. Centenas de municípios dirigiram-se aqui à praça, onde foi erguido um memorial em homenagem às vítimas do IDAI para a deposição de coroa de flores.
3: A esta hora, em 2019, o mundo pensava que a beira já desapareceu. Esta beira não deve desaparecer, esta beira deve, isso sim, servir de exemplos, servir de história, servir de ensinamento. Isso só é possível quando todos nós estivermos
2: unidos. Caris frisou que após a passagem do ciclone Idai, os beirenses, mesmo tristes com o acontecimento, e dor por terem perdido um familiar, amigo e ainda seus bens, demonstraram ao mundo o quão são unidos e solidários, apelando para que este espírito continue.
3: Temos que ficar a saber que esses efeitos todos sempre vão continuar. Por isso, nós temos de ser cada vez mais fortes, mais unidos,
2: o delegado do ING Denso fala, lembrou os presentes que enquanto a cidade da Beira rende homenagem aos que perderam a vida com a passagem do ciclone Idai, a província de Nampula tenta reconstruir os efeitos do ciclone Gombe. Estamos aqui a recordar do passado, há irmãos nossos que estão a viver um cenário idêntico agora. Daí também vai a nossa singela homenagem que haja muita força. Na Beira... As autoridades apelaram às comunidades a construírem suas habitações em locais seguros e também contribuírem com o seu saber na preservação do ambiente.
1: Aí está centenas de munícipes da cidade da Beira que marcharam amanhã desta segunda-feira em recordação às vítimas do ciclone Idai.
0: Para este caso, o espírito solidário neste processo de reconstrução tem sido o maior apelo. Numa altura em que o país foi fustigado pela tempestade tropical Gombe, que afligiu principalmente as províncias de Nampula e Zambésia, tendo afetado a 115 mil pessoas, causando mortes e a destruição de infraestruturas econômicas e sociais, os municípios da cidade da Beira recordam a passagem dos três anos da ocorrência do ciclone Idai, tido como a tempestade tropical mais forte a atingir Moçambique desde Jóquia em 2008. Com ventos máximos sustentados de 195 km h por onde passou, o Idai trouxe ventos fortes e graves inundações. Do Rescaldo, mais de 600 mortas, várias infraestruturas, entre públicas e privadas, destruídas. A província de Sofala foi a mais afetada pela tempestade tropical. 2022. Passam três anos da ocorrência. Munícipes da Beira renderam uma homenagem às vítimas do IDAI, com uma marcha que desagou no memorial erguido às vítimas. Porque Moçambique está na rota dos ciclones, neste dia o apelo foi para uma pronta e rápida resposta das autoridades em caso da ocorrência. Por outro lado, a sensibilização foi para a população no sentido de construírem infraestruturas mais resilientes e longe das zonas de risco. Segundo as previsões, de janeiro-abril, devem passar do canal de Moçambique 12 ciclones. Nove já passaram, tendo-se destacado o ciclone Ana, que ocorreu em janeiro, Batsiray em fevereiro e o último, o Gombe.
1: Enquanto isso, mais de 200 famílias estão desalojadas em Maquival, no distrito de Kiliman, devido aos efeitos do ciclone
0: tropical Gombe. Exatamente, Adelaide, vê-se aqui muita urgência. Numa primeira fase, elas estão a precisar de comida, abrigo e roupa. São famílias
4: de vários postos administrativos de Maquival que desde a passada madrugada domingo último tiveram que abandonar as suas residências devido às águas das chuvas que invadiram as suas
5: casas. E assim as casas já, a água já terminou, já atropassou já nossa casa. Assim as camas estão em cima da água. Assim meu marido está lá, mas não tem como vir, como vir aqui. Temos bens em casa, antes de onde tinha de lá em casa. Assim
4: passamos mal, assim mesmo. Jamuzi Francisco, de mais de 20 anos de idade, saiu da casa apenas com roupa interior, pelo fato da casa ter caído, impossibilitando-lhe até de levar consigo o vestuário, pois priorizou socorrer o filho menor e a esposa.
6: Muitas coisas já estamos a perder, até comprou a nossa roupa, já está ir embora. É por isso que conseguimos sermos de lá para cá, então, para pelo menos, se como é que vamos ser.
4: Na cidade de Climane, o cenário que se vive é de desespero por parte de algumas famílias que continuam a viver em situações críticas decorrentes de 40 chuvas. Bairros como Cololo, Sampene, Micajuni e Manhaua, maior parte das casas estão alagadas e com a maior parte dos pertences das famílias molhados, inclusive a produtos alimentares. Vamos lá viver dessa maneira. Cozinhamos em cima da mesa.
5: Aí então temos que mudar, porque não tem como com crianças no bairro. Dentro, já está cheio de água.
4: Parte de algumas famílias aqui na cidade de Cleman tiveram que abandonar as suas residências na sequência das chuvas intensas que abalaram a cidade por dois dias sem interrupção. No entanto, esta situação fez com que as mesmas tivessem que procurar algum abrigo de forma a garantir aquilo que é o nível de vida das suas famílias. No entanto, estas famílias tiveram que deixar tudo e procurar locais seguros o vice-presidente do Instituto nacional de gestão de riscos e desastres avança aqui a província ainda se encontra preparada para responder e atender a população afetada com destaque para o distrito de climar no posto administrativo de maquival onde já foram canalizados alguns produtos alimentares entre outros
7: aqui em, Kodala, em maquival estamos com 250 famílias uh... E ao nível da Zambézia prevê-se que tenhamos 7 mil e tal uh, famílias, não é? Mas, uh, dada a intensidade das chuvas e os distritos que não estavam previstos nesta, nesta situação, com o Milange, enfim, uh, Molumbo, nós prevemos que tenhamos, uh, digamos, um número substancial, não é? Acima de 8 mil, poderão estar, 8 mil famílias poderão estar em risco.
4: As chuvas estão a cair a monte na região norte da província da Zambézia continuam a causar inundações no Baixo Licongo, onde as águas do rio já ultrapassaram o nível de alerta, estando a afetar diretamente as populações dos distritos de Mucuba, Maganja da Costa e Namacura, prevendo-se que possa abranger mais de
0: 7 mil famílias na Zambésia. O impacto do ciclone tropical Gombe, que poderá continuar a acompanhar dentro de instantes aqui, no Fala Moçambique, seguimos com mais notas informativas, começa esta terça-feira o julgamento do caso do desvio de fundos do Instituto Nacional de Segurança Social.
1: O caso envolve a antiga ministra do Trabalho e Segurança Social, Helena Taipo, em causa está o uso indevido de 113 milhões de meticais do Estado.
7: É um escândalo que foi despaletado pelo Gabinete Central de Combate à Corrupção em 2017, no período em que Helena Taipo era governadora da província de Sofala, no centro do país. No ano 2018, Helena Taipo foi nomeada embaixadora de Moçambique em Angola, cargo que ocupou durante oito meses. Teve de voltar a Maputo para responder ao processo crime. A antiga ministra do Trabalho e Segurança Social será julgada pela oitava secção do Tribunal Judicial de Cidade de Maputo, no edifício do Tribunal do Distrito Municipal de Catembe, num processo movido pelo Gabinete Central de Combate à Corrupção. Helena Taipo e outros dez coarguidos são acusados de desvio de fundo. Segundo a acusação, Helena Taipo teria recebido 100 milhões de medicais, como suborno para favorecer empresas de construção civil e do setor gráfico em contratos com a segurança social no esquema de desvio de fundos alocados às pensões dos mineiros na Direção do Trabalho Migratório, uma das entidades que era, na altura, tutelada por Helena Taipo. Trata-se de uma parcela do montante das taxas que as companhias minerais sul-africanas pagam ao Estado moçambicano pela contratação de mão de obra. Segundo o Gabinete Central de Combate à Corrupção, o dinheiro foi usado para compra de imóveis, viaturas, cabazes de alimentos e bebidas alcoólicas, incorrendo os arguídos nos crimes de peculato, abuso de confiança, participação econômica em negócio e ainda crimes de falsificação. O jurista Nuno Rafael considera que os réus vão fazer o possível para se inocentarem do crime de picolato por estes terem sido servidores públicos.
4: O crime, a pena mais branda no crime de picolato é um ano e dois meses. E é aquilo bem. que vem nos termos do nosso Código de Processo Penal. O crime que está abaixo de dois anos... Obrigatoriamente o juiz é, 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 passa a redundância, é obrigado a beneficiar o réu do crime, quer dizer, a conversão da pena de prisão efetiva em pena alternativa, ou seja, há de aplicar-se efetivamente uma multa e ele vai em liberdade, há de se, há, imputar a ele um conjunto de injunções jurídicas, impossibilidade de, de praticar determinados atos.
7: Helena Taipo esteve em prisão preventiva entre abril de 2019 e maio de 2021, no estabelecimento preventivo da cidade de Maputo, aguardando o desenrolar dos processos em liberdade, subtermo de entidade e residência. Em liberdade condicional, desde maio de 2021, após cumprir dois anos de prisão preventiva, a antiga ministra do Trabalho, Helena Taipo, vai esta terça-feira à prova oral em é uma batalha final no tribunal, no edifício do Tribunal do Distrito Municipal de Catembe. Seguimos
1: e falamos de governação aberta. O presidente do município da Amatola conversou com os transportadores no bairro Patrício Lumumba. Calisto Costa
0: falou ainda com vendedores informais que pedem melhores condições de trabalho.
6: São 42 dias de interação com as comunidades de diversos bairros do município da Matola. E desta, o Edil da Matola deslocou-se ao bairro Patrício Lumumba. Transportadores falam de problemas com os terminais.
8: Na possibilidade de transferir aqueles carros para a para Singatela, seria uma das soluções. Porque ali também é um outro caos que tem acontecido nos finais de dia.
6: E porque o presidente do município está no terreno, responda nos seguintes termos.
3: E, havendo necessidade de conversar, por exemplo, com o um estaleiro que esteja neste local identificado, que responde à necessidade uh, uh, dos munícipes, naturalmente o município tem esta obrigação de conversar com o um estaleiro para recolocarmos ou reassentarmos no outro ponto.
6: Igualmente, os vendedores do mercado local queixam-se de lixo no interior do mercado. É um contentor que devia servir somente para os vendedores a nível aqui do mercado 25 de setembro no bairro Patrício Lumumba. Entretanto, por falta de contentores a nível deste bairro, os moradores optam em depositar os resíduos sólidos aqui no interior do mercado, o que, consequentemente, atenta a saúde dos vendedores. Para além deste aspecto, vendedores queixam-se de colegas que fazem o mesmo trabalho na via pública, no caso, os informais.
8: Os nossos irmãos, nossos colegas, como eu, vendedores, reclamamos pagamento das taxas e outras coisas, porque nós estamos a fazer a nossa, a nossa parte, mas enquanto ali fora estão a trabalhar devidamente. O de Manengue, basta dar 15 horas está alegado.
6: Este é um ponto de conhecimento do município. Todavia, Calixto Coça afirma que vão continuar a trabalhar de modo a acabar com a venda informal.
3: Recomendamos à polícia de imediato, que esse é o trabalho que, está, que a polícia deve fazer e está na postura municipal. Primeiro vamos sensibilizar para as pessoas irem ocupar as bancas dentro dos mercados. Em alguns mercados estamos a conseguir.
6: E a nível daquele bairro, a criminalidade tem assustado os moradores devido aos serviços básicos deficitários.
3: A minha preocupação é do de, de quarteirão, é de bandidagem, criminalidade e falta de água, de FIPAC. FIPAC não está a trabalhar conforme, traz faturas muito elevadas e a água não sai
9: conforme e eles não passam a passar a leitura.
6: O presidente do município da Matola disse que estão a ser construídas estradas no troço da Matola Garcia do Ava, e a seguir passarão para Mualaz Mucatina, como também Matlamé
1: Lancobe.
0: Pai acusado de matar a filha de dois anos, motivado supostamente por ciúmes da esposa.
1: Os vizinhos do casal na Amatola estão revoltados e dizem tratar-se de um homem violento. Com dois anos de idade, a morreu nas
10: mãos de quem devia da proteção e saúde, o pai. Na ausência da esposa, o homem teria assassinado a filha. Consta que, por posteriormente, o homem escondeu o corpo no outro quarteirão. Ao que tudo indica, o crime teria sido premeditado pelo próprio pai. A mãe conta que o alvo
5: principal era ela e não a criança. Eu desconfiava que ele ia matar a mim porque, na verdade, ele foi matar a criança... Porque eu pedi para ele me dar a criança, não queria para eu ficar com a criança, já preferiu para eu ficar sem criança, ele também não ficar sem criança, por isso que ele matou a criança, ele estava procurando de mim para me matar, na verdade. Ameaças de morte que se cumpriram na filha. No momento que ele estava a matar a criança, ligou o telefone, ligou para minha mãe e fez minha mãe escutar tudo o que estava acontecendo no momento. Minha mãe ouviu todos os gritos que a criança estava a fazer, todas as coisas que ele fez com o telefone ligado, fazendo escutar a minha mãe.
10: A mãe relata uma relação de agressão física, muitas vezes motivada
5: por ciúmes. Me apertou o pescoço, me bateu aqui com a pedra, tem outro instituto que me bateu com a pedra. Dali fez de propósito, não quis sair, não quis sair daquela casa, depois ele saiu, depois fui contar tudo na esquadra, depois de eu contar na esquadra, me deram intimação, me mandaram para o hospital, fui tratar tudo isso aí que me mandaram. Depois voltei entreguei notificação para o chefe do quarteirão e veio a entregar. Os vizinhos estão
10: indignados. Dona Joana conta que as queixas desta mulher eram frequentes em sua casa. E o que mais a preocupa é o fato da vítima ser agredida por tentar trabalhar para ajudar o marido. No bairro, as mensagens de repúdio aumentam.
0: Acordamos com o corpo de uma criança estatelada, então estamos mesmo muito tristes com esta situação. É de lamentar, eu como mãe estou sem força porque é uma criança menor dos seus dois anos de idade, então pedimos justiça, sinceramente, o que aconteceu neste bairro foi pela primeira vez, nunca havia acontecido algo do gênero, então pedimos que a justiça seja feita.
7: Nem queremos ver no bairro esse homem aqui, nem queremos ver. Aquilo que cometeu é, para nós não, não agrada.
10: O indiciado está detido na nona esquadra em Salala e a polícia promete dar mais
1: dados sobre o caso. Detidos pela polícia na Matola dois agentes suspeitos de pertencer a uma quadrilha que
0: dedica-se a assaltos à mão armada. Uma das vítimas, inclusive, conta como foi roubada quando regressava da escola.
6: São jovens com idades compreendidas entre 25 a 32 anos de idade. Na tentativa de roubar dinheiro, o indiciado disse que levou uma arma sem dar-se conta.
4: Quando eu trabalhava naquela estância turística, uh, por desentendimento, como patrão, insultos, não insultos, então entrou na minha ideia que tinha que roubar dinheiro
9: na caixa que ele sempre guardava, que eu sabia que lá guardava um valor. Então, depois fui roubar aquela caixa e transportei aquela caixa para queimaputo. Só que quando cheguei a em Maputo, aquela caixa. Vi que lá já tinha pouco dinheiro, eram 4 mil metros que lá
4: continha antes. Então, e lá também continha essa arma dentro daquela caixa.
6: E de modo a desfazer-se da arma, decidiu enterrar na casa de um amigo, no caso, este indiciado.
9: Não pretendíamos fazer nada com a arma, simplesmente só para deitar a arma e para enterrar a arma. Não, ali o único erro, o único erro é de não ter eh, levado a arma, herdetar num sítio qualquer.
6: Que por sua vez passou a um outro amigo e na hora da detenção não houve piedade, a ponto de indicar à polícia onde era a casa do seu amigo.
9: Quando apareceu com a arma, ele pede para que guardasse a arma que dia seguinte ia vir buscar.
6: Mas aceitou guardar uma arma sabendo que é ilegal.
9: Sim, aceitei por, ah, por confiança nele, porque é meu amigo mesmo, da muito tempo, não, não quis perguntar muita coisa.
6: Uma arma de fogo que passou de mão em mão e em nenhum momento os indiciados tiveram a ideia de entregar esta arma à polícia, mas finalmente esta arma veio sim cair nas mãos da Polícia da República de Moçambique após a detenção dos quatro indiciados. A Polícia da República de Moçambique apela a todos que de forma involuntária tenham acesso a uma arma de fogo que se aproximem à esquadra mais próxima.
8: É um processo de trabalho que vai acontecer para fazermos rastreio portanto, desta arma de fogo. Os indivíduos que têm armas de fogo de forma ilegal, que se sentem portanto, inocentes com esta situação, aproximam as autoridades policiais e fazem entrega portanto, dessas armas de fogo de forma voluntária. Não é o que aconteceu com este grupo de indivíduos. Tiveram tempo suficiente para isto acontecer, mas não, não o fizeram.
6: A PRM a nível da cidade de Maputo diz que vai ser implacável a este tipo legal de crime.
0: E voltamos a falar desta tempestade tropical, Gombe. Chuvas paralisam o início das obras de reposição da ponta sobre o rio Raraga, em Maganja da Costa.
1: Esta é uma via principal que dá acesso aos distritos de Mucubela e Peban.
4: As marcas da tempestade Ana permanecem intactas. A fúria das águas decorante da depressão foram intensas sobre o rio Raraga, provocando uma erosão que corroeu as duas encostas da ponte. Este casal tem os seus campos de cultivo no outro lado da ponte, afirma que agora está difícil aceder a esses locais. Há muita corrente da água. Então para atravessar traz um medo que, que a gente também fica preocupado.
5: Bem, antes da ponte estragar-se, a situação era normal. As pessoas passavam de moto, íamos à machamba, fazíamos nossas atividades, íamos para o serviço e sem problema de nada. E agora é difícil. Nós temos forma de como atravessar,
11: a pessoa só ganha coragem, amar o coração.
4: Estamos nas margens do rio Reraga aqui no distrito da Maganja da Costa. Estamos na extremidade da ponte que dá acesso ao distrito de Mucubela e Pibana, aqui na Zambésia. A fúria das águas que se abateram sobre o rio na sequência do ciclone Ana fez com que as encostas da ponte tivessem desabado e criado situação de intransitabilidade. A comunidade hoje é obrigada a ter que embarcar em pequenas embarcações para ter acesso acesso às duas margens, uma situação que veio acarentar aquilo que é o nível de vida por parte da população deste distrito. Produzamos mais, então isso tudo para acontecer é preciso que tenhamos boas vias de acesso, melhoria de condições em termos de pontes, aquedutos e assim como drifts, isso está acontecendo no nosso distrito, as máquinas estão a roncar, em Nantes estão a roncar máquinas, aqui na sede estão a roncar, então significa que nos próximos dias teremos aquilo que é a libertação deste troço que se interrompeu por muito tempo para a via de Mucubela e Pebá. O ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, que visitou a infraestrutura no distrito da Maganja da Costa, referiu que apesar da imposição dos efeitos climáticos, já está aprovisionada parte do material para garantir o retorno da transitabilidade para os dois distritos.
9: Aí precisamos um pouco da ajuda de Deus. Porque se continuar a chover, é difícil a gente fazer um prognóstico real. Como eu disse, esta era uma obra que estava planificada para quatro semanas, mas eh, iniciou, eh, tiveram praticamente uma semana e alguns dias de trabalho e, e está paralisada, portanto, há cerca de uma semana e meia também. Portanto, eu gostaria de poder dizer que olha, daqui a uma semana vamos ter as obras, mas eh, prefiro ser cauteloso e dizer que está condicionado também à situação climatérica permitido. Portanto, esta, esta é a questão. Agora, uh, os trabalhos do outro lado também estão a ocorrer. Do outro lado, refiro-me, portanto, a Climano-Nicuadala-Namacurra. Uh, uh, portanto, o empreiteiro está mobilizado uh, com um muito bom nível de, de organização da obra. Uh, já iniciaram alguns trabalhos, uh, particularmente ali na zona próxima à uh, Namacurra, portanto, que é uma obra não só de... De, de, de recelagem, mas também de alargamento da via. Com o tráfego que temos hoje, isto vai trazer vantagens enormes em termos de competitividade e circulação com segurança. E continuamos a trabalhar no, 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 no grande projeto que é a N1, para além dos troços que, que me referi. Portanto, o Pambara sabe em shop, shop.
4: Durante a sua visita de trabalho à província da Zambésia, o ministro Carlos Mesquita interou do grau de implementação das obras de ampliação da estrada Kalimani-Namacurra, a intervenção na ponte sobre o rio Licungo, em Malay
1: e o sistema de abastecimento de água de Mucuba, entre outros. E 15 pessoas morreram e outras 50 contraíram ferimentos após a passagem em Nampula
0: da tempestade tropical, Gomba. Neste momento, os sobreviventes estão a ser assistidos e o trabalho de resgate continua.
1: O evento climático extremo que se abateu sobre Moçambique, tendo como ponto de entrada Munginqual, fez mais de 3 mortos, todos na província de Nampula. 11 pessoas morreram por desabamento de casa, três por queda de árvores, e uma eletrocutada. Contabilizam-se ainda 50 feridos, mais de 100 mil pessoas afetadas, sendo a maior parte em Nampula e pouco mais de 600 na Zambésia. Em termos de infraestruturas destruídas pelo ciclone Gombe, contabilizam-se cerca de 10 mil casas parcialmente destruídas, mais de 11 mil totalmente destruídas, 16 unidades sanitárias destruídas, mais de 345 salas de aulas destruídas, 113 escolas afetadas... 5 estradas afetadas, 2 pontes destruídas, 141 postos de energias derrubados e 16 embarcações danificadas. Para assistir às pessoas afetadas em Ampulo, o Instituto de Gestão de Redução de Riscos de Desastres criou 25 centros de trânsito. Na Zambésia, existem atualmente mais de 600 pessoas deslocadas e uma pessoa desaparecida.
0: Dentro de alguns instantes iremos voltar a falar desta tempestade tropical Gombe, mas por ora também na cidade e também na província de Maputo está a chover e queremos neste momento ter uma interação com o lado exterior, Adelaide. É
1: verdade, este mau tempo que começou a fazer-se sentir esta tarde. Edson, Muyanga, boa noite. O que pode-nos avançar a esta hora? Sabemos que crítica. Afinal de contas, as pessoas foram pegas de surpresa.
12: É verdade, Adelaide. Boa noite. Adelaide, boa noite, Danissa. É um fato. Um dia começou com calor intenso. O cenário mudou no início da noite, com chuvas e relâmpagos na cidade de Maputo. Um cenário que colocou as pessoas, portanto, numa situação de aflição, não conseguem transporte para chegar às suas casas. Observa-se em algumas vias congestionamento. Sabe-se que sempre que chove na cidade de Maputo, a situação do transporte agrava-se. A crise de transporte que caracteriza a cidade agrava-se com a chuva. E a chuva a surpreender as pessoas, o cenário não foi diferente. As pessoas vivem, repito, uma aflição. Não conseguem o um transporte para chegar às suas casas. Temos aqui uma senhora que vive... No, num dos bairros da, da, do distrito de Maracuena e não consegue até agora chapa, saiu do trabalho às uh, 17 horas e até agora não consegue transporte, muito boa noite, como é que está a ser esta aflição uh, em termos de falta de transporte, não consegue o transporte para chegar em casa, uh, como é que está a ser o dia?
13: É, hoje o dia está muito mal está muito mal mesmo saí às 17, até essas horas ainda não pegamos chapa Aqui, eu estou Trabalho aí no, na, no, na zona de Piripiri. Eu peguei chapa para aqui, no ponto final, para conseguir pegar chapa. Mesmo agora, nem está aparecer chapa. Hoje o dia está muito mesmo mal. Estamos já sofrendo. Mesmo para fazer
12: ligações não é possível?
13: É, para fazer ligações é possível, mas não tem chapas para poder fazer ligações.
12: E quando é assim, como é que se vira para chegar à casa? Como é? Quando é assim, como é que se vira para chegar a casa? Em situações dessas, que chove muito e há carência também de transportes, como é que faz para chegar a casa?
13: Não sei se eu vou fazer como para chegar a casa hoje, não sei. Mas não sei também.
12: De boleias?
13: Não tem carro, não dá a parar e, para nos dar boleia, não dá a parar mesmo. Obrigado,
12: obrigado. Tanto da Adelaide de light ficou aqui o desabafo, de uma senhora que procura transporte para chegar à sua casa, mas não consegue, saiu de serviço por volta do trabalho, por volta das 17 horas e até agora não consegue o transporte para chegar à sua casa, sublinha que está a ser efetivamente difícil apanhar o transporte pela escassez do transporte público num dia como este, chuvoso, uma chuva que surpreendeu as pessoas no início da noite, num dia, repito, em que começou com calor intenso e o cenário mudou para surpreender as pessoas e, obviamente, colocá-las numa situação de aflição e sem transporte para chegarem às suas casas. Portanto, Adelaide Danice, esse é o cenário que se vive na cidade de Maputo, portanto, nesta noite em que, em que chove e algumas vias estão, estão, até, estão até congestionadas por conta desta mudança de tempo. Olha, Edson Muianga, muito obrigada
0: pela pronta intervenção aqui para o Fala Moçambique. E o cenário é este na cidade de Maputo. O tempo mudou drasticamente no final da tarde de hoje. Edson, continuação de bom trabalho que nós aqui continuamos a fazer. A nossa parte.
1: Apresentados os resultados finais do projeto Transições para uma mobilidade urbana sustentável.
0: O presidente ucraniano visitou soldados feridos. São notas informativas para conferir logo a seguir o intervalo. Até já. A Moçambique que está de volta e com mais informação. Apresentados os resultados finais do projeto Transições para uma Mobilidade Urbana Sustentável.
1: Neste ponto, especialistas defendem a redução de acesso de carros particulares na cidade.
14: O projeto tem como objetivo definir o modo de desenvolvimento do transporte sustentável e inclusivo e o modo de planificação de planeamento territorial face ao crescimento acelerado das cidades e arredores.
3: Terceira recomendação
15: precisamos monitorar a entrada e circulação dos carros particulares pela cidade e reduzir os pequenos alocamentos internos com este meio de transporte.
4: Para a primeira parte da frase precisamos monitorar o acesso à cidade, seria uma das eh, ferramentas básicas, lembro que temos portais já. E precisamos regular o estacionamento, são as duas medidas básicas com que se monitora o volume de carros que entra dentro da cidade.
14: O projeto é liderado pela Universidade College de Londres, a Fundação Universidade Eduardo Muldan, o Observador da Mobilidade
6: e Transporte de Moçambique. Entramos num momento chave para, fazer, para tomar a decisão sobre como será o crescimento da nossa cidade, como será o crescimento da nossa área metropolitana. E aqui os nossos apresentadores apresentaram várias oportunidades, várias hipóteses de políticas e vários mecanismos para que possamos ter uh, um crescimento tanto da área metropolitana como da mobilidade urbana de forma sustentável.
14: O projeto conta com o apoio da Agência Metropolitana de Maputo.
8: Portanto, este é um estudo que tenta identificar uma forte tendência para o modelo de desenvolvimento orientado para o transporte público. Nós temos que tomar... Posições, se queremos uma cidade orientada para o carro ou se queremos uma cidade onde as pessoas possam caminhar, possam ter os seus movimentos assegurados, com um transporte público integrado e de, de, de qualidade.
14: O projeto Transições para uma Mobilidade Urbana Sustentável iniciou o seu percurso em outubro de 2018.
1: Dois rios na província da Zambésia transbordaram por conta das chuvas que estão a cair da vida ciclone Gombe.
0: Nesta senda, a população está a ser resgatada das margens dos rios. Grande parte da população
4: diz que as enchentes foram tão repentinas que não deu tempo de levar consigo os seus pertences, mas somente estavam as vidas. São centenas de cidadãos que deixaram as suas casas. A Estrada Nacional Número 1 é a nova morada para várias famílias que ficaram sem abrigo. Outras, nem por isso, foram à Escola Primária Josina Machel, Tida como seguro.
11: Isso foi tão de repente assim: não levou nem duas horas, nem três horas de tempo. De repente só vimos água, só começou a vir. Sim, não temos lugar para ir, estamos aqui na rua.
4: A secretária de Estado na Zambésia predispôs de imediato meios aquáticos e humanos para rapidamente socorrer a população que se encontra sitiada em vários locais da localidade de Liquar, nas imediações do rio Liquar.
11: Para o caso de Liquar, estamos neste momento, solicitamos a intervenção eh, do, da nossa polícia de proteção também, eh, dos nossos nadadores. O, ING, o INGD também está a enviar uma embarcação para que possamos retirar aquela população que está ali sitiada. Eh, enviamos para aquela primeira escola um, um grupo de famílias, eh, vimos que o espaço é pequeno as outras vamos enviar para o um instituto de formação de professores e vamos também, depois da contagem, estamos a preparar mais kits de reforço para apoiar aquela população enquanto estiver naquele centro de acomodação.
4: E porque no norte da província chove a montante, os distritos está ameaçada a transitabilidade na ponte sobre o Luala, no distrito de Mopeia, onde o governo, através da Administração Nacional de Estradas, criou condições para a interdição da passagem de veículos sobre a ponte devido à fúria das águas sobre os pilares da ponte temendo uma queda. Há uma situação aqui de águas que obviamente estão a invadir aqui sobre esta ponte que dá acesso aqui a este posto de Luala aqui no distrito de Mopeia à correnteza de água que, obviamente, poderá então criar aqui situação de intransitabilidade É uma situação a qual o governo está neste momento a fazer aquilo que é o seu acompanhamento, de forma a dar aquilo que é o nível de precaução
11: por parte da comunidade. Como se pode ver, a pressão é tanta e a única maneira que temos neste momento de proteger os nossos concidadãos é interditar a passagem de viaturas. E neste momento, como disse, já interagimos com a Polícia de Trânsito, com o Comando Provincial, para que possa posicionar aqui a nossa Polícia de Proteção, para que possa proteger os nossos cidadãos de bens.
4: A nível da província da Zambésia, dados preliminares apontam para a morte de pelo menos duas pessoas no distrito de Mucuba, na sequência, do desabamento de uma residência, quando as vítimas se encontravam no interior em momento de chuva intensa, acompanhada de ventos. Senta aqui, aqui, aqui.
1: Vamos ao câmbio do dia. O dólar está a 63.20 meticais à compra e 64.46 meticais à venda. O euro está a 69.27 meticais à compra contra 70.65 meticais à venda. Por fim, a divisa sul africana o rand, que está a 4.20 meticais à compra e 4.28 meticais
0: à venda. Seguimos com mais notas. Exatamente, Adelaide. Novo templo da Universal de Moçambique foi inaugurado na província de Manicá. O sináculo tem a capacidade para 800 pessoas.
9: Fé, renovação e esperança. Uma mudança, não é? Não só para mim, para todos nós.
16: Em cada gesto, em cada reflexão, há esperança. Dona Asher Laís é membro da Universal Moçambique há mais de oito anos.
5: Nós esperamos muito tempo. Eu me lembro quando entregue de jovem ainda. Epa, a oração sempre é aquela. Queremos uma catedral que nos Chimoio, que dignifica a nossa província.
16: Neste domingo, várias pessoas testemunharam a inauguração do novo Templo da Universal. O Bispo Aluar Passos trouxe uma mensagem especial. Todos
9: que desejam,
16: nessa casa que está sendo inaugurada,
15: nessa escola... Essa escola da fé, a
8: escola dos princípios de Deus.
16: O cenáculo de Chimoi tem mais de 8 metros quadrados e capacidade para 80 pessoas. Conta com um salão nobre e está localizado no bairro 7 de setembro. A inauguração contou com a presença de autoridades políticas da província de Manica.
3: Queremos saudar a Igreja Universal pelas excelentes nações que tem o Estado do A Igreja Universal tem é contribuído bastante para o atual clima do relacionamento harmonioso. Porque sou com a fé
4: que nós podemos realizar muitas atividades para o bem do povo sambitano.
16: Ao fim, há certeza de que valeu a pena participar na cerimónia. Estamos atentos e, como congregação religiosa, abrimos a escola do templo com se reinaugura, para receber a todos e cada um dos presentes para buscar em Deus o alento para passar por estas provações. Os templos construídos representam melhoria na comodidade que a Universal oferece às comunidades locais e à população no geral.
1: E em meio ao conflito militar na Ucrânia, os preços de gás natural disparam. É uma nota informativa
0: para conferir logo a seguir o intervalo. Até já. O Fala Moçambique está de volta e vamos falar desta tensão entre a Rússia e a Ucrânia. Em meio ao conflito militar na Ucrânia, os preços do gás natural disparam. Por detrás está o reforço
1: das sanções económicas dos Estados Unidos, Europa e demais países
0: contra Moscou. As tensões geopolíticas entre a Rússia e a Ucrânia têm vindo a afetar o mercado energético europeu, já que a União Europeia importa 90% do gás que consome, sendo a Rússia responsável por cerca de 45% dessas importações em níveis variáveis entre os Estados-membros. O preço do gás natural, que é usado para aquecer residências e indústrias de energia, por exemplo, sobe de forma galopante. Nas últimas duas semanas, o preço de referência na Europa subiu 29%, cerca de 127,80 dólares por megawatt por hora, segundo os dados do Independent Commodity Intelligence Service. Já o preço europeu de referência para o gás natural. O TTF holandês atingiu um recorde histórico de 194,715 euros por equivalente de megawatt por hora. E o preço do gás britânico era cotado muito próximo do seu máximo histórico de dezembro do ano passado. Face à disparada dos preços, a União Europeia anunciou planos de reduzir sua dependência do gás russo, que chega ao continente via dutos. Uma das alternativas, segundo especialistas, poderá ser o uso do GNL. A Comissão Europeia vai apresentar até abril uma proposta legislativa para exigir que a armazenagem subterrânea de gás da União Europeia esteja pelo menos 90% preenchida até outubro de cada ano para evitar problemas de fornecimento. Segundo analistas, a Europa poderia recorrer a exportadores de gás existentes como o Catar, ou a Argélia e a Nigéria, mas há obstáculos práticos para expandir rapidamente a produção. A Rússia fornece apenas 5%. Do suprimento de gás do Reino Unido. e Os Estados Unidos não importam gás russo. No entanto, os preços no Reino Unido e nos Estados Unidos da América ainda estão em alta significativa devido ao efeito da escassez de oferta. Aí Está em meio ao conflito militar na Ucrânia, os preços do gás natural disparam. Por detrás está o reforço das tensões económicas dos Estados Unidos, Europa e demais países contra Moscou. Esta atenção é o que nós iremos analisar neste momento com Adela Isabel. Agora é contigo.
1: Danice, é verdade, a principal arma geopolítica da Rússia é o gás natural. Então, além da questão econômica, existe a política envolvida neste tema responsável pelo fornecimento de cerca de 40% do gás natural consumido em países europeus. A Rússia usa esse serviço como principal arma geopolítica, segundo especialista. E para analisarmos o tema, já temos em estudo o economista Florival Mucavel ou Mucave neste caso, presidente da Câmara de Energia, neste caso, a quem cumprimento desde já e também jurista.
15: Boa noite. Muito obrigado, muito boa noite seus espectadores, muito obrigado pelo convite. E eu sou jurista, não sou economista.
1: Exato, já estamos aqui corrigidos. Olhando para esta senda em que temos cerca de 40% do gás natural consumido em países europeus, é uma vantagem para nós como uh, já estamos nesta linha de gás natural?
15: Bom, eu, eu creio que primeiro é, é muito importante contextualizarmos Uh, a, a, a guerra da Ucrânia e o impacto geopolítico do gás na guerra da Ucrânia e primeiro eu gostaria de dizer que há vantagens para Moçambique embora seja um bocadinho perverso ver vantagens na guerra mas é verdade que existem algumas vantagens mas olhando de maneira global para aquilo que é o impacto da guerra da Ucrânia nós temos que definir primeiro o, 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 as zonas de impacto nós temos para começar o fato de dois terços do gás consumido na Europa ser proveniente da Rússia Portanto, a Europa é muito dependente da Rússia e a Europa é um mercado muito importante para a Rússia e a Rússia é um fornecedor muito importante para, 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 para a Europa. E, e, portanto, temos que também entender que até hoje, não obstante a guerra que existe e as sanções que foram, que foram institucionalizadas pela União Europeia e pelos Estados Unidos, o gás, europeu, o gás russo, aliás, continua a transitar através da Ucrânia em direção à Europa. Portanto, não houve disrupção do fornecimento do gás russo até hoje, em direção à Europa. E é muito importante entendermos isto. É verdade que acredita-se, sobretudo porque este gás passa pela Ucrânia e pela Polónia, acredita-se que num futuro muito breve isto vai parar. Porque bom, não sabemos se com o agudizar da guerra na, na, na Ucrânia, a Ucrânia vai permitir que o gás russo passe através da Ucrânia para a Europa. Portanto, é muito possível que haja uma interrupção do fornecimento do gás russo para a Europa. E é verdade que e temos que também olhar para aquilo que são as implicações desta interrupção do gás russo para a Europa e também das sanções internacionais contra a Rússia. Porque nós vemos agora que, como resultado das sanções, por exemplo, temos as grandes empresas petrolíferas, aquilo que chamamos de SuperMajors, a ExxonMobil, a BP, a Shell, que decidiram desinvestir da Rússia, decidiram sair do mercado russo. O mercado russo é muito importante, só para dar um exemplo, a Rússia é o segundo maior produtor mundial de gás e é o terceiro maior produtor mundial de petróleo. Portanto, a Rússia é um, é um país muito importante na geopolítica do, do, dos recursos naturais e, sobretudo, de hidrocarbonetos e, e portanto, qualquer... Impacto, qualquer evento que possa interromper o fornecimento de gás e petróleo russo para o mercado internacional vai ter um impacto muito grande no mercado. E, e claro, esse impacto muito grande no mercado, falamos agora da saída da, daquilo que chamamos de supermédia do mercado russo e o impacto disso é que eles vão procurar aquilo que são países que tenham grande potencial nos quais eles possam investir com um bocadinho mais de certeza, um bocadinho mais de segurança. E é aí onde países como Moçambique, por exemplo, aparecem em cima, pois nós temos as terceiras maiores reservas de gás conhecidas mundialmente e certamente que eles vão olhar para Moçambique com um bocadinho mais de apetite do que olhavam no passado.
1: Exato. A energia, a sua produção e o consumo estão intrinsecamente ligados ao desenvolvimento da humanidade, como aqui foi explicado. Até que ponto é que a guerra da Ucrânia mudou a geopolítica do gás e como é que esta mudança afeta os projetos de gás em Moçambique?
15: Até que ponto é que a guerra mudou a geopolítica do gás? Isso é que é muito interessante, porque, por exemplo, até e, digamos, há duas semanas, quando começaram os ataques russos, primeiro às zonas independentes da, da, da Ucrânia, e às duas regiões independentes da, na, na Ucrânia, o, o, o petróleo e o gás do Irão, só dando o um exemplo, estavam praticamente fora da equação, da equação mundial do gás e petróleo. Portanto, o Irão, que tem grandes reservas de gás e petróleo, e está sob sanções internacionais, sobretudo por causa do acordo nuclear que não conseguiram voltar a concluir com, com, com o novo regime americano do presidente Biden. E isso faz com que um grande player como o Irã não possa fornecer petróleo e gás ao mercado mundial e realmente... E, Criava, podia criar um certo desbalanço, se posso utilizar essa palavra, no, no mercado. Mas não era problema porque tínhamos a Rússia, que era o segundo produtor mundial, que é até hoje o segundo produtor mundial do gás e o terceiro maior produtor mundial de, de, de petróleo. Agora, sem a Rússia, temos que refazer a equação. Tem que se repensar do ponto de vista geopolítico, em talvez se renegociar com a Venezuela, que é um país paria do ponto de vista dos Estados Unidos, por causa daquilo que, que aconteceu com, com as eleições passadas e o regime do presidente Maduro, tem que se renegociar com o Irão e que é também um país para sobretudo para os países do, da, da zona do Golfo, quer dizer, o Irão sempre teve conflitos com a Arábia Saudita, com, 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 com os Emiratos Árabes Unidos e aqueles países da região. Portanto, tra trazer de volta o Irão para poder fornecer petróleo e gás ao mercado internacional, não vai ser assim tão fácil, vai requerer uma certa negociação, sobretudo da questão nuclear, e também tem a questão da expansão do gás e, e do petróleo americano. Agora, o que é interessante é que nós estamos numa fase em que estamos a falar da transição dos combustíveis fósseis para as energias renováveis. Tivemos a conferência de Paris, tivemos a conferência de Glasgow, e decidiu-se que até 2050 nós temos que chegar a um net zero, por exemplo. E o problema hoje em dia é que os Estados Unidos tendem a aumentar a produção de gás através do gás de xisto e do petróleo de xisto, para poderem fornecer na Europa. Já forneceram aproximadamente nos últimos, no último mês ou últimas quatro semanas, aproximadamente 60 navios de, de, de LNG, de gás natural liquefeito, é foram exportados dos Estados Unidos para a Europa, para tentar minimizar a, a, a disrupção que possa ter aparecido através da Rússia. Portanto, a, a, a geopolítica mundial do gás mudou consideravelmente. E acredito que Moçambique pode ser um dos beneficiários, dado o fato de nós podermos começar a nossa produção também brevemente. Porque, por exemplo, sabemos que o Qatar é um país que está agora a fazer a extensão do seu projeto de produção de gás. O Catar tem seis, seis trens de LNG previstos para 2024-2025. E, 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 dado o fato de os preços estarem a aumentar, seria muito benéfico para Moçambique. Podemos recomeçar com o projeto da Total, o projeto da Área 1, primeiro. E, e podemos ver uma produção possível a partir de 2024, 2025, à altura em que nós acreditamos que há de haver uma janela, de, uma, uma abertura no mercado mundial e que os preços também estão... Agora os preços estão incrivelmente altos Exato. e, infelizmente, não podemos beneficiar agora dos preços altos do mercado, mas eu tenho a certeza absoluta que esta questão, o, o, o impacto da guerra da, da Ucrânia vai se prolongar pelos próximos 5, 6 anos, e que Moçambique ainda pode beneficiar do impacto da guerra da Ucrânia.
1: Olhando outro aspecto, qual seria o impacto do aumento da produção de gás e petróleo pelos países produtores para compensar estas sanções impostas à Rússia nas relações ou nas resoluções das conferências de Paris também, e da Glasgow sobre as mudanças climáticas, porque também é que é preciso olhar para estas mudanças climáticas
15: pois, é verdade, é muito importante agora, existe um paradoxo hoje em dia, é que há uma necessidade e há um, há um frenesim, digamos, da parte dos países produtores para aumentar a, a sua produção e, que, e é imperativo que aumentem porque tem que satisfazer a demanda no mercado internacional e, e nós sabemos muito bem que, por exemplo a Europa, só para dar um exemplo a, a Rússia exporta aproximadamente um, um terço do, do gás consumido pela Alemanha vem da Rússia. E eles têm um projeto que ia sair a bocado, por exemplo, é um projeto que foi aprovado em 2018 e, e, e foi concluído em 2021, que está ainda à espera da, da certificação pelo governo alemão, que é o, o projeto de Nord Stream 2 e esse projeto ia, ia, portanto, fornecer gás a 26 milhões de alemães. Portanto, só imaginarmos que 26 milhões de de habitações alemãs dependem do gás da Rússia. E, e então, alguém tem que entrar no mercado se a Rússia não puder continuar com esse projeto, alguém tem que entrar no mercado e fornecer esse gás. O que é que isso quer dizer? Que aquilo que tinham sido os compromissos de Glasgow no que diz respeito à redução da produção de combustíveis fósseis, como, por exemplo, o petróleo, e vai ter que ser posto de lado durante um tempo para resolver questões práticas do dia a dia, que é a questão, por exemplo, do próximo inverno europeu e do aquecimento das casas europeias.
1: Exato, e a Europa olha para o gás do norte de Moçambique como uma alternativa a esta dependência russa.
15: Com certeza, com certeza. Olha-se para o gás de Moçambique como uma, mas uma alternativa, só que é uma alternativa a longo termo. Infelizmente tivemos o problema do dos insurgentes norte de Moçambique a total foi obrigada a declarar a força major, o que parou o projeto, portanto o projeto não começou a construção da planta de LNG não, não, não começou e o projeto está de certa maneira adiado e nós esperamos que quando o gás do Catar em 2024 2025 vier para o mercado o gás de Moçambique também estará nessa altura a entrar para o mercado e vai poder ainda beneficiar desta crise da Ucrânia porque nós acreditamos que as sequelas da crise da Ucrânia vão se arrastar para os próximos 5, 6 anos.
1: Muito obrigada por ter aceito este convite para junto olharmos para aquilo que poderão ser os benefícios de Moçambique relativamente a esta guerra não-Ucrânia, com esta invasão russa da Niça. É
0: contigo desta vez. Estamos aqui deste lado, Adelaide, para falar sobre a incidência da Covid-19 no país. Moçambique registrou 17 recuperados desta pandemia viral, mas é uma nota informativa para acompanhar logo a seguir no intervalo. Até já.
1: De volta ao Fala que pelo menos 230 caçadores furtivos foram detidos nos Parques
0: Nacionais de 2016 a esta parte da missa. Esta informação foi avançada pela diretora-geral da Administração das Áreas de Conservação.
14: Devido à forte ação de fiscalização nos parques nacionais, já foram apreendidos no Parque Nacional do zinave de 2016 a esta parte 300 armas de fogo, 4 caminhões, Cinco tratores, 520 torres de madeira e 230 caçadores furtivos recolheram as celas. A garantia é de Selmira da Silva, diretora-geral da Administração das Áreas de Conservação, ANAC, que pede mais cerco aos caçadores furtivos. E por que temos que defender o nosso
17: ambiente? Porque é simples, nós vivemos num ecossistema. Nós, os homens, também somos parte do ecossistema. Nós não temos de forma nenhuma uma relação de superioridade uh, em relação aos outros seres humanos. Temos é que ter uma relação de equilíbrio. E por que, é que temos que defender as árvores? Uma árvore, por exemplo, de madeira, leva 80 a 100 anos a atingir aquele nível, tanto de diâmetro como uh, o nível de crescimento. E por isso mesmo o uso sustentável dos recursos naturais é de
14: extrema importância. Para da Silva, os fiscais recém-graduados poderão reforçar o raio no combate à caça furtiva. Vamos que com este
17: trabalho, nós, com, este, com esta graduação, possamos aumentar o nosso raio de ação, porque testemunhamos a graduação dos nossos fiscais. Sabemos que foram 910 candidatos e escolheram-se os melhores dos melhores. Portanto, estão aqui porque são muito bons. Estão aqui porque são aptos física e mentalmente. E por essa razão, nós confiamos
14: 100% em vós. A diretora-geral da Administração Nacional das Áreas de Conservação falava durante o encerramento de curso de fiscais de florestas e fauna bravia. O Parque Nacional do Zinav localiza-se no distrito de Mabote, província de Inhambani. Vamos falar
0: de saúde porque não perceber como é que está a decorrer o processo de vacinação da Covid-19 no país. Neste momento a indicação é que Adelaide Isabel já está muito bem posicionada. Agora é contigo.
1: É verdade, Danissa, vamos olhar o processo de vacinação contra a COVID-19. São mais de 13 milhões de pessoas já vacinadas e nas últimas 24 horas são 11 milhões 134 pessoas e completamente imunizada 12 milhões 380 pessoas e 862. Olhamos neste processo a nível nacional. Na província de Cabo Delgado, neste caso no norte do país, temos 1 milhão 1.773, neste caso, 200 pessoas já vacinadas. Não temos ninguém nas últimas 24 horas e completamente são mais de um milhão. E desta feita seguimos para o centro do país. Olhamos mesmo para a província de Tete, que temos 1 milhão 308 pessoas, 619 já vacinadas e nas últimas 24 horas 5.498. Olhamos para a zona sul do país, na província de Maputo, ninguém nas últimas 24 horas, mais de 1 milhão de pessoas já vacinadas. E completamente vacinadas, temos 1.053.809 pessoas. Para acompanhar este processo de vacinação contra a Covid-19, na nossa página do Facebook, Danice, contigo.
0: E vamos partilhar agora os dados sobre a incidência desta pandemia viral no país. Moçambique registrou 17 recuperados da Covid-19, sendo cumulativo de 225.973. O país tem 15 internados que recebem tratamento nos centros de isolamento. Nas últimas 24 horas, o país não registrou novas infecções por Covid-19. Moçambique, neste momento, tem um cumulativo de 225.179 casos positivos, sendo 224.810 de transmissão local e 369 importados. O país. Não registrou óbito, mantendo em 2.198 as vítimas mortais. Os casos ativos são 85.
1: E seguimos com a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas, bem antes do intervalo, Denise. Exatamente, Adelaide. Vamos a isso. No norte do país, Pemba, 29 de máxima, lixinga 26 de máxima, Nampula 32 de máximo e previsão de chuva. Seguimos para o centro do país, Tete 33 de Máxima, Calimane 30 de Máxima, Chimoio 30 de Máxima, Beira 32 de Máxima. Já na
0: zona sul do país, Vilancu de Máxima poderá registrar 30, Inhambane 32, Cheixai 27 e Maputo, cidade capital de Máxima, poderá registrar 26 graus Celsius e uma mínima de 20. De volta com Fala Moçambique, sul-africana detida no aeroporto internacional de Maputo, na posse de droga. As autoridades policiais
1: asseguram que a mulher viajou com a droga de Brasil para Moçambique.
12: Mais um crime de tráfico de droga frustrado pelas autoridades policiais nacionais no aeroporto internacional de Maputo. Esta mulher já detida trazia cocaína de forma disfarçada na sua mala de viagem. A apreensão da droga e detenção da cidadã sul-africana resulta de um trabalho rigoroso de combate ao tráfico de droga desenvolvido por diferentes entidades nacionais. A sul-africana, de 50 anos de idade, vinha do Brasil para Maputo. A mesma recusa-se a avançar detalhes em relação ao destino final da droga. São, no total, 3 kg de cocaína não processada.
8: Esta detenção e a consequente apreensão Portanto, resulta de um trabalho devidamente coordenado entre as diversas forças que constituem, portanto, a segurança aqui do Aeroporto Internacional de Maputo, falo especificamente da Polícia da República de Moçambique, falo do Serviço Nacional de Investigação Criminal, que a partir desta coordenação nós tomamos conhecimento da vinda de uma cidadã sul-africana, esta cidadã vinha do Brasil, o destino final seria aqui a Maputo e transportava consigo a determinadas quantidades de droga. I can't talk to anybody. A mulher
12: sul-africana será, assim responsabilizada pelo crime de tráfico de droga.
8: E sabe-se que cocaína configura num tipo de droga preferencial, portanto, daqueles que fazem o tráfico internacional de droga, o que vai, naturalmente, acontecer o encaminhamento desta cidadã para a sua responsabilização criminal em relação a este fato que é o tráfico internacional de droga.
12: As autoridades policiais nacionais trabalham para reforçar as ações de combate ao tráfico de droga.
0: Fora de portas, o presidente da Ucrânia visitou soldados feridos que estão a ser tratados num hospital.
1: Alguns dos soldados no vídeo teriam sido feridos em Ostmel e Irpin, as duas cidades onde ocorreram combates ferozes contra as tropas russas. A Ucrânia também relatou novos ataques aéreos a um aeroporto no Oeste, Bombardeios pesados a Chernihiv, a nordeste da capital, e ataques à cidade de Mykolaiv, no sul, onde autoridades disseram que nove pessoas foram mortas. Apesar da violência, ambos os lados disseram acreditar que pode haver progresso nas conversas bilaterais que vêm sendo realizadas periodicamente desde a invasão russa, a 24 de fevereiro embora não tenha dado detalhes sobre o que pode ser acordado. Conselho Militar Governante do Chad e representante das Forças Rebeldes, reunidos. Negociações em Doa visam abrir caminho para que o chefe da junta, o general militar, Mahamad Idris de Bey, lidera o estratégico país da África Central para novas eleições em 18 meses. As autoridades americanas, europeias e africanas de vários países, incluindo Líbia, Sudão e União Africana,
0: também compareceram. Os Jogos Paralímpicos do inverno de Pequim 2022 terminaram.
1: Atletas russos e bielorrussos foram impedidos de competir pelo Comitê Paralímpico Internacional na véspera dos Jogos, após ameaças de boicote de outras equipas devido à invasão da Ucrânia pela Rússia. Uma vez que os jogos começaram, porém, a Ucrânia brilhou, terminando sua campanha em segundo lugar no quadro de medalhas, com um total de 29.11, dos quais foram de ouro. A a China liderou a classificação de medalhas com 18 ouros em sua contagem geral de 61, com 8 ouros do Canadá, terminando em terceiro. Em seu discurso de encerramento, o presidente do Comitê Paralímpico Internacional, Anders Persson, esperava que o movimento paralímpico inspirasse os líderes mundiais e se unirem. As diferenças aqui não nos dividiram. Elas nos uniram por um futuro compartilhado, disse Persson. A humanidade espera viver em um mundo onde prevalece o diálogo. Nosso movimento, o Movimento Paralímpico, espera que os líderes mundiais sejam inspirados pelas ações dos Paralímpicos. É desta maneira que colocamos ponto final ao Fala
0: Moçambique. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência e a gente segue de certeza esta semana assim bem juntinhos. Até amanhã, fiquem bem.